0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou aurora, se kterou se bavíme o novém cirkusu, akrobacii, také o tarotu a výkladu z ruky a osnech. Tak já vám přeji příjemný poslech.
1: Teď už sice to takový, teď jsem slyšela asi třikrát kolem sebe nějaký jako auroro, že volal někdo nějakou holčičku. Mm-hmm. Už se to taky jako trošku víc rozmohlo, to jméno. Tak uh-huh. často ten křižník, že jo, to je jako, rodi, jako generace našich rodičů, nebo mých rodičů, tak všichni takhle v té generaci vždycky, jo, křižník, to je prostě nějaký výstřel z Aurory. Uh-huh. <laughs> tak. <laughs> Takže se slyším často vystřelit se z Aurory, nebo tak. <laughs> <Ty> jo. <laughs> no. Jo, jsou to vlastně červánky taky, no. Uh-huh. Polární záře, taky vlastně Aurora Borealis, taky to uh-huh. takový pěkný. Je hezký.
0: <laughs> ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Aurora.
1: Ahoj. Ahoj, ahoj, zdravím vás.
0: Já jsem moc ráda, že Aurora přišla, protože jsem se vlastně vřední jenom tak jako krátce zmínila o svém podcastu, když jsme spolu byli na jedné akci a ona mi potom nějakou dobu potom napsala, že by vlastně do toho podcastu chtěla a tak jsme se shodli až teda jako na podzim, až na. Září původně, ale jako říjen uh, přišel jako ten vhodnější a teď jsme se potkali a dneska jsme se potkali úplně tak, ještě mi to psala, tak jako symbolicky na úplněk. A uh, mně to přišlo je skvělý v tom, že Aurora se věnuje teda kromě performance a novému cirkusu také výkladů z karet a z ruky. A mě zajímá... Jak ty se vůbec dostala k novému cirkusu,
1: co jsi dělala předtím, co tě vedlo k tomu tanci a tak? Ahoj. No, takže k novému cirkusu jsem se dostala hlavně přes cestování, protože uh, zhruba, když mi bylo 20 let, tak jsem uh, hodně cestovala. Žili jsme v latinské Americe jako po jako, jako pouliční umělci uh-huh. a tam jsme prodávali různé naše výrobky a právě jsem se tam učila různě žonglovat a to s obručí, což mě vlastně vydrželo až doteď. A začala jsem se tím na té ulici živit, přivydělávat si. Tak to bylo takové jako první, první seznámení a úplně mě to natchlo a natchnul mě i ten život právě těch pouličních umělců. A tak já, nějak mě to, prostě, mě to drží až doteď. <laughs> <laughs> no. a, a tam je to takový víc otevřený, ne tomu, že
0: se na ulici něco provádí a dostaneš za to i nějaký
1: peníz? Jo, no tak tam je to prostě takový celkově volnější než, než tady v Evropě, kde je prostě všechno takový jako pravidla a ten životní styl je prostě jiný. Tam mm. třeba, když člověk jde třeba na trh, tak tam třeba předvede nějaké svoje umění, zahraje hudbu nebo právě třeba něčím zažongluje a ty... Mamita, ty paní, co to tam prodávají, tak prostě, když se jim to líbí, tak ti dají nějaké jídlo, mm-hmm. takže vlastně se dá takhle projít třeba tržnice mm-hmm. a vlastně za to, že ty jim tam nějak jako zpestříš jejich den, tak když tě taky něco dají, tě obdarují, takže tam je takový pořád ještě takový výměnej systém, což je super. To je skvělý. Jak dlouho jsi tam byla? V Latinské Americe jsem byla asi tak tři a půl roku, ale vždycky s nějakými pauzami, že jsme byli třeba půl roku, pak rok, pak zase rok a a tak se to nějak nashromáždělo. A k tomu novému cirkusu tady v Čechách? No, ještě vlastně spíš přes Španělsko, protože pak jsme ještě byli rok ve Španělsku a tam jsem začala dělat hrazdu, závěsnou, akrobatickou, vzdušná akrobacie. A tam taky je to taky pořád trošku volnější, mi přijde než tady. Uh, I když tady tak je spousta těch novocirkusových míst a tak, ale dalo se tam nějak s nás jako vystupovat tak nějak jako rovnou s nadšení, prostě jsme rovnou s kamarádama dělali různý vystoupení a představení a, a žili jsme tím hodně. A já jsem tam dokonce mohla jako i pomáhat v nějakým tom cirkusovém místě, takže jsem tam mohla být skoro pořád. A pořád jsem trénovala a prostě mm-hmm. moc mě to bavilo. Uh-huh. A pak jsem přišla sem do Čech a viděla jsem, že tady existuje Cirkeon a mlein, takže potom jsem začala trénovat tam. Uh-huh. A teď uh, tančíš nebo um, akrobatíš s nějakým souborem <laughs> nebo samostatně? Nebo... Teďka momentálně spíš tak sama za sebe, ale uh, občas vystupuju s různýma skupinama. Um, je nevím třeba takových deset skupin, se kterými občas se vyskytuju někde. Uh-huh. Ale toho, jak je co potřeba, koho chtějí. Uh-huh. A tvoje hlavní disciplína je teda obruč? Nebo? Hmm, ty hula hupy, obruče mm-hmm. jsou moje hlavní disciplína, děláme i s ohněm, i víc no. obručí a světelný. A taky jsem dělala teďka hodně závěsnou akrobaci, tak který možná už trošičku teďka upouštím, ale to mě hodně bavilo vždycky. Měla jsem hlavně tu hrazdu. A pak taky takový jako slink, což je šála, taková ta látka, ale jako ohlá, mm-hmm. trošku jak hamaka, síť, dělala jsem dokonce řečezy, mm-hmm. což byl dost slušný hardcore. o to jo. A,
0: a kruh. Mm-hmm. Mm-hmm. Tyjo, to s těma řetězama znamená. Já snad <laughs> nikoho neznám, kdyby se něčemu takovýmu věnoval. To musí být strašně... Já jsem zkoušela teda jenom šálu a už i to mi přišlo jako první, na první zkoušku strašně mm-hmm. náročný. Tak jak je to jako... Já si to nedovedu představit, že kolem sebe vážíš jako řetěz a že se věsíš prostě za řetěz.
1: No je to to fakt jako drsný takový, ale tělo je neuvěřitelný, že když si na to zvykne, když to děláš často, postupně, tak vlastně to tělo to nějak jako přijme a a je to v pohodě, nebolí to tolik. Ale jako nesmíš z toho jako vyjít, musíš v tom zůstat prostě opravdu jako... Prostě to tělo musí, musí být pořád v kontaktu s tím, no. že
0: mm-hmm. z
1: začátku máš modřiny po celém těle. Je jako takový, jak takový dalmatýnek. Co <laughs> Ale pak už se prostě nedělají a jim to nebolí. Mm-hmm. Nebo jako vždycky to trochu bolí, ale dá se prostě, tělo si fakt zvykne. No. Ale už jsem potom od toho opustila, protože to je fakt takový jako docela drsný. Jak jsem si říkala, že na sebe budu hodnější <laughs> už. Ale měla jsem docela dobrý poptávky na to, mm-hmm. jako bylo to fajn. No. A kde se s tím třeba vystupuje nebo? A vystupovala jsem s tím třeba v takovém právě novocirkusovém představení Nautilus, kde prostě byla taková část, kde jsem tam spodobňovala na těch řetězech nějaký, právě nějakou svázanost, takovou že jako mm-hmm. jsem tam hrála nějaké jako utrpení nebo mm-hmm. tak. Nebo na, na různých uh, eventech taky, tak různě no. Mm-hmm.
0: Mě úplně jako se ještě... Ještě tak jako vybavilo, že ten řetěz musí dělat strašný jako zvuky pořád, ne? Když jako... Dělá ta tak něm... cinka,
1: což je docela jako hezký. Uh-huh. Má takový prostě cinkavý zvuky. No, ti,
0: nepřišlo ti to jako nějaký rušivý nebo... Mm-mm, mě on... to bavilo. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> Tyjo, to, je, to je hodně hustá disciplína.
1: <laughs> jo, no, to je asi takový bych řekla nejdrsnější mm-hmm. vůbec, co znám jako. mm-hmm. A teďka už teda tu závěsnou moc si neděláš, si říkala? Ještě, ještě trošku, jo. Vystupuju třeba v opeře, kde, kde mám svoje, svoje číslo v Maria Madonna, tak představení. Tam dělám na ty šále právě. A plus a zase různé jako eventy, co zrovna se na mane. Ale tak nějak od toho trochu opouštím, protože je to pro mě vlastně hodně složitý s tréninkem. Mm-hmm. Že člověk potřebuje opravdu prostě ten prostor na to uspůsobený a já bych to potřebovala jen doma. Prostě, mm. Protože už mě to nějak prostě unavuje pořád někam za tím jezdit mm. a jestli se tam člověk dostane, jestli mají otevřeno a tak. Potřebovala, když mám zrovna nějakou inspiraci, náladu, si na to moc vlíst a moc si trénovat podle toho, jak chci. No. To
0: je pravda, no, že to si člověk prostě nezaleze doma do ložnice a nezacvičí mm. si jen tak.
1: No když má člověk vysoký strop, což má trošku takovou jako jsem uh, tím trošku <laughs> Posedlá, že všude koukám, jestli jsou vysoké stropy, mm-hmm. <laughs> jestli by se dalo, mm-hmm. takže to, to je potom fajn, no.
2: Mm-hmm.
1: Ještě dělám lollipop, což je tak vlastně kruh, jako závisný kruh, ale právě, že to není závisný, není to ze zhora ten bod, ale je to vlastně ze spoda, jako spody, jako pole dance, když má pódium, tak Mm-hmm. tak takhle, že to nepotřebuje být pověšený, ale... na jako, na je tyč a na konci je, a na konci je kruh. Mm-hmm. No. Jako proto lollipop. Mm-hmm. Jo, je, jo, to vypadá jo. kolízátko. A to se točí? Ten kruh. A to se točí. Jo.
0: Jo. <laughs> to je taky hodně těžký, jsem slyšela, že zrovna ten lollipop...
1: Ono je to všechno docela těžký, jo. <laughs> <laughs> ale a jestli člověk vybuduje nějakou prostě tu sílu, m, nějakou určitou pružnost, tak je to v pohodě. Jako ze začátku. Ty začátky jsou prostě nároční když se člověk pořádně neuzvedne, Jasně, že nebo něco. No. A tebe bavili tady ty jako výzvy těch náročnějších a náročnějších? Jo, bavilo mě to. Mm-hmm. Já mm-hmm. jsem vždycky jako od malička byla taková hyperaktivnější ale lezla jsem pořád někde, mm-hmm. takže mi to asi trošku jako zůstalo až do teď. <laughs> to mě baví, no. Mm-hmm. A tím se teďka živíš? To to Živím se tím, no. Mm-hmm.
0: Ty jo. A můžu se jako jenom tak okrajově zeptat, nemusíš říkat třeba přesný čísla, mm-hmm. ale jako Jestli se dá tak jako nějaký průměrný plat, jako když jsi nějaký zaměstnanec někde na měsíc, nebo
1: jestli, jestli si jako přijdeš zajištěná, nebo je to tak jako... No je to spíš tak jako je pořád na hraně mi mm-hmm. Potřeba mm-hmm. bych, aby to ještě všechno bylo trošičku víc. Ale určitě se dá tím živit, když je třeba člověk i v, nějaký, jako, si myslím, v nějakém uskupení, který opravdu funguje, jakože... Um, že ti to třeba někdo zajišťuje, takhle jak jsem sama za sebe, tak je to takový náročnější. Mm-hmm. Ale dá se.
2: Mm-hmm.
0: No a teď mě zajímá, jak jsi dostala k těm kartám a k tarotu mm-hmm. a výkladu z ruky. Ty jsi mm-hmm. i říkala o těch snech. Mm-hmm. Tak co
1: tě přivedlo k tomuhle? Tak výklad z ruky mě zajímal už asi od deseti let. Když jsem byla malička, jak jsem si přála, někde jsem asi viděla jako knížku výklad z ruky, jak jsem si ji strašně přála. A od té doby jsem si to začala nějak zkoumat <laughs> a dokupovat další knížky a pořád si to číst. A začala jsem vykládat takhle lidem, prostě svým blízkým, rodině, kamarádům. A potom taky, když jsme byly v té Latinské Americe, tak, tak na těch cestách, to byla skvělá škola, že tím jsem se tam taky živila právě. Mm-hmm. jsem normálně na ulici měla takový svůj jako stáneček, <laughs> vyklad z ruky a z karet. A... To byla skvělá škola, to opravdu jako bylo, ta praxe byla dobrá, no. Že, mm-hmm. že každý den jsem předla několika lidem a, a měla jsem i dobrý odezvy, takže to bylo fajn, jako samozřejmě někdy, někdy to třeba nebylo úplně tak super, ale zároveň se tím, že mi to strašně moc dalo. Že to bylo takový... Mm-hmm. Pak ta praxe je vlastně nejlepší, no. A jak to, jak to třeba probíhá, nebo na co se ty lidi ptají, nebo no jak to... Jaký jak je ten proces? Mm-hmm. Tak většinou se lidi ptají na, na lásku, že jo, láska, práce, to jsou takové asi hlavní otázky. Mm-hmm. Ale jinak třeba to moje sezení, začínám tím, že se podívám do ruky, kde vidím spíš nějaké jako charakterové věci a nějaký tendence, kam směřovat a třeba tam vidím, m- kde je třeba ještě nějaký nevyužité potenciál mm-hmm. a Každá ta ruka vlastně mluví o něčem jiným, když je člověk pravák, tak ta pravá ruka jsou takové věci, jako a ta realita, jak, re, jak reaguje v té realitě, jak působí, když to ta levá ruka, ta vedlejší, to jsou spíš takový jako takový soukromý život toho člověka, skrytý věci. Takže se člověk vždycky kouká do obou rukou a porovnává, co a jak tam je mm. a z toho se dá vyčíst spoustu věcí. A potom přejdeme ke kartám. Většinou se třeba udělá nejdřív nějaký všeobecný výklad, kde už se začnou ale objevovat témata toho, aktuální témata toho člověka, protože to tam prostě vždycky vždy vykoukne. A pak třeba ty lidi mají ještě další konkrétní otázky k něčemu, takže se na to koukáme dál. Uh-huh. A vychází ti to? Nebo jo, vychází to. to vychází. Jo.
0: <laughs> protože uh, třeba můj přítel je k tomuhle strašně jako skeptický uh-huh. ke všem vlastně tady těm. Uh, podobně jako čarodějnicko okultní věcem. Já tu mám trochu blíž, ale uh, kdybys měla někomu jako vysvětlit, co zatím je tomu, kdo to jako nevěří tomu, uh, dokázala bys to nějak obhájit?
1: Obhájit, no. To je asi nejlepší to vyskoušet, no. Prostě částečně se tomu a vyskoušet, protože to vlastně jako... Celý asi vesmír nám něco jako, m, se snaží sdělit, ukázat, ale ty karty zrovna je to takový jednodušší se na to zaměřit, podívat konkrétnic, ale jinak asi je to vždycky nějak kolem nás nějaká zpráva.
2: Mm-hmm.
1: Podle toho, jak se chováme, tak jako, i s těma snama je to třeba propojený, že se s náma snaží komunikovat třeba ty sny, nebo nám něco sdělit. Mm-hmm. Ale a, asi to nedokážu úplně obhájit. No, prostě jsou lidi, kteří na to nevěří, Já věřím, nebo Je to jejich svobodná vůle. Nemám ráda někomu něco vnucovat, ať je to jakýhokoliv (laughs) ražení. A ty moje karty nejsou úplně nějaký takový jako stane se ti tohle a tohle. Spíš se mi tam zobrazujou jako rady, doporučení, než nějaký třeba konkrét, úplně jako konkrét něco přesně se stane. A spíš nějaký tendence třeba k nějakým. K nějakému uchování, chování, který něco třeba přitáhne nebo by mohlo přitáhnout. Dokážeš si i sama sobě vyložit karty, když se na něco ptáš sebe nebo řešíš něco? Já si vykládám v podstatě každý den. Aha. <laughs> uh, mě to moc pomáhá, je to vlastně pro mě taková uh, sebereflexe, taková meditace. Uh-huh. Vždycky mě to um, sklidní, naladí, dokážu se na některé věci podívat trošku z jiného úhlu pohledu. Moc mi to pomáhá, no. (laughs) Ale třeba když zrovna řeším něco většího, tak jsem ráda, třeba když mi vyloží někdo někdo jiný, koho třeba znám a mám ráda styl jeho vykládání, protože třeba nedokážu tam mít úplně ten odstup, který bych třeba v tu chvíli potřebovala, když je to nějaká větší záležitost, nebo jak to říct, tak potom si ráda poslechnu ještě úplně jakoby zvenku něco ráda. A s jakýma karotama pracuješ? Pracuju s tarotem, Já jsem vzala, tady uh-huh. asi tři balíčky mám sebou. Uh-huh. <laughs> Já mám ráda klasický tarot, teď vlastně je spoustu druhů a těch balíčků, takže se člověk může vybrat, jaký styl se mu nejvíc líbí. Každý ten tarot je malinko jiný právě podle těch obrázků, což je fakt super si i nacítit, který tarot člověku vyhovuje, protože i když je to takový nějaký, já nevím, třeba nějaká sedmička, pentaklů, znamená něco konkrétního v podstatě jako univerzálně, tak ale každý ten balíček to má trošku jinak nakreslený mm-hmm. a tam je důležité koukat i právě na symboly té konkrétní karty třeba na člověka, jak působí v tu chvíli. Takže tak. <laughs> já vím, že třeba jako mm, znám víc
0: lidí, kteří mají doma právě karty mm-hmm. a mají vždycky úplně jiný vkus právě na řekněme design těch mm-hmm. karet, přesně na ty malby na těch kartách. A teď se mi nedávno stalo svým bráchou a jeho přítelkyní s Jonášem, mm-hmm. že uh, měli takový jako přesně opačný, než já bych skoro čekala, mm-hmm. že budou mít mm-hmm. takový jako by je něčím doplňovali, Že mm-hmm. prostě uh, ta jemná ženská, uh, ženská jako energie, tak měla uh, takový Steampunkový mm-hmm. karty, takový drsný vlastně, mm-hmm. tmavší barvy a takový, takový fakt jako drsnější. No a brácha, který zase takový jako mi přijde kolikrát víc jako racionální, nebo takový no mužský element, tak měl takový jako hodně, hodně světlý barvy, hodně to prosvícený, prokreslený, mm-hmm. takový světloučký a až tak jako na ty, mm-hmm. ty karty, tak mě to jako přišlo hodně zajímavé, že fakt mi to přišlo, že jsou to jejich jako nějaký skrytý opaky nebo mm-hmm. něco, <laughs> tak mě to právě zaujalo. A no, uh, proč to říkám? Ty jsi mluvila o nějakých ještě třeba, třeba jsme mluvili tady o tom Ďáblovi. Mm-hmm že nemusí být vždycky jako špatný znamení. Tak se chci zeptat na takový ty, když se ta karta vytáhne obráceně a nebo čelem k tobě. Co to jako znamená nebo
1: jaký to má významy? No v tom čtení z karet opravdu každá ta kartářka nebo kartář si najde nějaký svůj systém, svůj způsob, který mu vyhovuje. Já třeba teďka vůbec nedělám tyhle ty obrácené uh, karty, že vždycky, i když si ji otočím obráceně, tak, prostě tak si na to nekoby nehraju, tam znova si ji jako narovnám a neberu to v potaz. Spíš uh, tam mám třeba, když se ptám, třeba často dělám jako rada a varování k nějaký konkrétní situaci, tak tam se pak podívám na to, co jakoby, která karta se doporučuje a která je tam vlastně, jakoby, se má koukat třeba na nějaký její negativní aspekt, protože to je varování. Takže takovýhle spíš třeba jako potom kontrasty. Ale jinak, když se vytáhne ta obrácená karta, tak hodně lidí to čte jako právě ten negativní aspekt té karty. Což opravdu každá karta má jak pozitivní, tak negativní. A záleží právě na té souvislosti, ve které se objevuje. (laughs) Ke každým těm kartám je takový
0: ten slovník, ta výkladová knížka. Používáš ji ještě nebo
1: už si našla nějaký jako svůj slovník, svůj způsob výkladu? No já dokonce ho mám i tady sebou, tu knížečku. To je z jedných mých karit, který mám hodně ráda, jako keltský, který už mám strašně dlouho. A já jsem si do toho začala vpisovat, jako co jsem si třeba někde našla, ještě nějaký další význam. Mm-hmm. Um, takže já mám tu knížečku plnou poz- svých poznámek a používám ji teda docela často, že uh, pak tam na mě vykoukneš nějaká další inspirace třeba k té konkrétní kartě nebo takové jako poselství, mám to ráda. Mm-hmm. A jinak ještě jsem chtěla zmínit, že já vlastně dělám tarotovou školu už asi rok a půl, která je úplně skvělá. <laughs> a vede to Sofie Joja. Mám vlastně taky setkání, měli jsme každý týden, teď už jak je to dlouho, vlastně, co, co tam jsem, tak už je to jenom jednou za měsíc. Ale je to vždycky obrovský inspirativní, přínosný se mm. tím, že mě to moc posunulo v té práci s těma kartama. Je to moc fajn. Takže vlastně i od ní třeba mám takový ještě nějaký skripta, do kterých se občas koukám, protože se mi moc líbí ten její styl, kterým to dělá.
2: Mm-hmm.
1: Je to takový spíš právě jako psychoterapeutický, nebo takový, jako, že to není takový jako fatální, nebo jak to říct. Jako, že záleží hodně na člověku, jak se to sám navnímá a, mm-hmm. a tak. Mm-hmm. Říkají ti lidi
0: ty, ty záměry, s kterými jako máš vytahovat ty karty, nebo je to skrytý, že ty jim řekneš, tak si položte nějakou otázku a oni si ji položí jako uvnitř sebe a ty pak jim teda vykládáš, ať si z toho něco vezmou, nebo to jako vysvětlej, co řeší a co by chtěli probrat?
1: To je taky jak který člověk. Některý lidi uh, jsou přijdu takový uzavřenější Často to třeba bývají blízký lidi, kteří třeba nechtějí úplně se jako svěřit s něčím konkrétním. <laughs> tak třeba moje sestra třeba občas tak jako mi to nechce říct a mm-hmm. chce jenom jako slyšet, co, co, já tam, co se tam objeví prostě. Mm-hmm. Ale jinak já mám asi radši, když, když rovnou vím, o čem, o čem se bavíme, nebo jako jakého tématu se to týká. A tam bych ještě chtěla zmínit, že je obrovsky důležitý položit správně tu otázku. Uh-huh. Že my nemůžeme těm kartám dávat otázky, na, aby vyšla odpověď ano, ne.
2: Uh-huh. Takže
1: ta otázka se vždycky musí správně položit. Uh-huh. Proto je dobrý určitě vždycky aspoň tu otázku vědět toho člověka a ještě ji před tím mícháním dobře, dobře těm kartám dát. Uh-huh. Univerzu. <laughs> Ty tak to, to možná
0: jsem se karet ptala vždycky špatně. <laughs> Protože jsem se právě spíš asi jako Ptala méně otevřeně, mm-hmm. spíš tak jako, já jsem to teda popravdě moc často jako nedělala, ale když jsem to někdy zkoušela, tak to bylo většinou jako
1: odpověste modrá víla, mm-hmm. odpověste spíš tak jako... Mm-hmm. Tam se dá třeba říct, jako, co mi přinese, když zvolím tuhle cestu, a ta noci třeba jednu kartu nebo prosí kolik člověk chce. Mm-hmm. A co mi přinese třeba tahleta cesta, ta druhá mm-hmm. a pak porovnat
2: mm-hmm.
1: třeba jako jeden a, způsob těch otázek. Právě aby tam nevyšlo ano nebo ne, protože to je potom takový zavádějící s těma kartama. Mm-hmm. Protože
0: jako asi, asi je taky jednoduchý položit otázku, co mám teď dělat. Ale mm-hmm. to je zase tak otevřená otázka, ne? A
1: to je asi v pohodě.
0: Jo? Mm-hmm. Trochę, mm-hmm.
1: Jako, který způsob chování nebo přístup, přístupu k nějaký věci je pro mě nejlepší teďka zvolit, tak to mm-hmm. se třeba dá vytáhnout. Mm-hmm. Nebo něco podobného. Mm-hmm. <laughs> Ještě jsem se chtěla vrátit uh,
0: k, těm, uh, k tomu výkladu z té ruky. A mm-hmm. uh, ty jsi měla nějaké uh, nějaký konkrétní knížky, podle kterých si jako, postupně dedukovala z těch čar, mm-hmm. co která znamená a tak, mm-hmm. nebo
1: jak se z té ruky čte. Mm-hmm. Jo, já mám doma spoustu knížek. Je ty úplně první, tu úplně, kterou jsem dostala se v těch deseti letech, ještě doma mám. Mm-hmm. Už, je, už je teda taková jako hodně je ta, ale mám ji pořád ráda. A taky jsem byla jednou na kurzu paní Jany Nisnerové, která je úplně úžasná a moc šikovná. A teďka se těším, že v prosinci začnu kurz online z Anglie s jedním takovým právě známým chiromantem, to se říká chiromancie nebo palmistrie. Mm-hmm. A to bude asi na půl roku, nebo možná i díl záleží, jak tam budu plnit nějaké jako úkoly. A to se těším moc, protože tím, že potřebuju jako nějaký nové inspirace. Že jak jsem spíš takový samouk, že mm-hmm. potřebuju i nějaké takové vedení, mm-hmm. abych se posunula zase vokus vzdál. Mm-hmm. To, to,
0: to zní jako, jako super, že na to ty kurzy jsou, jako, že bych nečekala, že to bych řekla poměrně není tak obvyklá disciplína. Mm-hmm
1: takže jsou nějaký jako takhle velký zahraniční <laughs> kurzy a tak. To no je. ono právě toho tady v Čechách moc není, nebo to, co mm-hmm. jsem jako... Moc jsem to nenašla, právě tu paní Janu Nisnerovou, která, která opravdu výborně čte z, z ruky, a, ale říkala jsem si, že bych chtěla ještě vyzkoušet i dalšího lektora a vlastně jsem nic moc nenašla. Tak mm-hmm. jsem začala koukat i do světa a to jsem objevila. Podle jedné knížky, kterou mám, která mi vyhovuje, jak je napsaná tadyhle toho pána, mm-hmm. tak jsem se mu ozvala on opravdu dělá ty kurzy a tak jsem se zapsala hrozně se těším. Super. <laughs> a, a... Ale budu se prý muset učit asi čtyři hodiny týdně a tak. Musím se muset koupit tiskarskou černě, abych opravdu jako snímala ty otisky. To jo to bude, <laughs> to je super jo. <laughs> věčný student, to
0: je ale skvělý jako, mně přijde strašně dobře, když se člověk pořád snaží nějak jako dál posunout, třeba i vdysi, jako v tom, v čem už nějaký jako vzdělání má, teď říká: řekne dobrý, tak to už asi umím všechno mm. a ono se pak objeví daleko dalších mm. věcí tom
1: přijde jako super třeba to čtení z ruky je fakt strašně těžký, protože tam v podstatě každá ta linie hraje nějakou roli mm-hmm. Takže to je, to je fakt věda nejenom linie, ale je prostě dílka prstů, mm-hmm. a je, jestli je dlaně hranatá nebo jaká prostě <gry> je obdelníková nebo čtvercová, prostě mm-hmm. kulatá. Možná úplně hloupá otázka, ale proč se čte zrovna z té dlaně a ne, já nevím,
0: třeba... No se právě jako... čte z celý ruky. Z celý ruky, mm-hmm. Mm-hmm. takže je... i
1: jako ze zhora, jako z... Ze... no jako ty rýhy ty jsou jo, jako v dlaně a na mm-hmm. prstech, no, jasně. ale kouká se samozřejmě i na nechty, podle mm-hmm. toho se pozná hodně zdravý člověk mm-hmm. na kůži, jaká je, mm-hmm. kouká se třeba i kde jsou jizvy, třeba na ruce, že to taky znamená nějaký mm-hmm. věci. To jo. Úplně na všechno. Takže právě to je taková komplexní věda, kde se vlastně všechno potom musí tak nějak jako, jako sečíst, se aby, aby ten výklad byl opravdu takovej mm-hmm. Ty správně udělaný. <laughs> to musí být strašných informací. Je toho právě strašně moc. Mm. No. <laughs> to se člověk si může učit opravdu celý život. Aha. To mě až jako... Trochu teďka děsí vlastně, co z těch rukou jako, uh,
0: můžeš vyčíst, když teda víš, kde hledat, když mm-hmm. víš, kde z toho číst, mm-hmm. tak co na toho člověka můžeš jako zjistit, když jsi říkala, že se z nich dají najít teda
1: nějaký charakterový, spíš mm-hmm. jako uh, rysy. No to, to tam vidím hlavně já, ale mm-hmm. uh, protože ještě tím, že potřebuji trošičku dál. Vidím tam i nějaký jako pravděpodobný třeba vývoj toho života daného mm-hmm. člověka. Ale tam jinak asi jsou fakt i aktuální věci, tam je taky nějak všechno, no. Mm-hmm. A ruka je propojená s mozkem. <laughs> a, a vlastně třeba jaký aktuální situace se projeví třeba v čárkách, který se objeví, a když už ta situ- věc není aktuální, tak zase zmizí.
0: Mm-hmm.
1: to není jako, že člověk má celou, celý život úplně stejný ty linie. Tak ono ty... se to určitě i s věkem mění, ne? Trochu. Taky, taky, no. Hlavně ty maličký, ty opravdu podle toho, co člověk zrovna řeší. Mm-hmm tak se nějak objevují mize. Ty hlavní linie, tak ty jsou takový trvalejší, ale taky se můžou trošku pozměnit. Mm-hmm. Když třeba člověk změní nějaký životní, svůj životní styl nebo s něčím mm-hmm. konkrétním, třeba nějakým jeho tématem pracuje, tak i ta linie se pozmění.
2: Mm-hmm.
0: Já si vzpomínám, že akorát když jsme byli malí, tak my myslím, teď nevím, myslím, že mi to ukazovala Babička ještě nebo máma. Tak jako dělali ze srandy, že když se vřeš pěst a koukneš se, myslím, na nějaký, uh, nějaký právě čárky tady na, na malíčku mm-hmm. nebo u malíčku, mm-hmm. takže tam můžeš spočítat, kolik budeš mít dětí. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> tak uh, nevím, co je na tom pravdy, jestli tam taky máte něco. Jo, tady opravdu sečtou,
1: u malíčku sečtou děti. Mm-hmm. Jsou to vlastně takový a tady jsou horizontální ale to jsou ver, jako vertikální linie, které protinají ty horizontální. Uh-huh. A já to tam třeba, já mám dceru uh-huh. a mám tady opravdu jednu krásně vyznačenou čárku, silnou. silnost. si myslím, že je ta dcera. Uh-huh. Ale jinak tyhle ty linie je dost těžký číst, protože tady se často můžou zobrazit třeba i zvířátka. Uh-huh. Nebo nějaký prostě tak bytosti, o který se člověk stará, jakože to můžou být zvířata, nebo třeba nějaké jako děti v rodině, které jsou člověku blízko, ale třeba vyloženě nejsou jeho, tak ty se tady taky můžou ukázat. Takže to je trošku těžký tohleto číst. Pak se čtou děti ještě nějak z palce, mm-hmm. ale to zatím neumím. <laughs> ale vím, že tam se dá jako dobře číst. Třeba vlastně čtení z ruky pochází z Indie. A oni čtou vlastně skoro všechno jenom z toho palce. Mm-hmm. To je trošku takový jiný styl. Mm-hmm.
0: Myslíš, že to má i nějaký význam, když jsi říkala z Indie, tak mě, mě se hned vybaví, jak si kreslí na ruce tou henou. Mm-hmm. Tak jestli třeba tam není i něco takového, že se snaží tou henou trošku schovat něco, tou henou, aby nevyčet
1: někdo <laughs> z té ruky? To si... Asi je. ne, ale... Ale kdo ví? Tak napadlo, jakože, aby mi to nikdo nepřečet, tak se to tady hezky přečíst. Nemeluji si to něco, Kitičku, kytičku, tak mám, je to všechno dobrý. A mám živit i kytičku.
0: Ne, ty jo. No, co to mě jen No, tak napadlo, <laughs> Že Ta varianta tam třeba je. A tyjo, ty jo, to je. To mě hrozně baví tohle, protože jsem o tomhle ještě s nikým fakt nikdy nemluvila. O kartách občas, jo, mm-hmm. ale ty jo, o čtení z ruky. Karty
1: jsou rozšířenější než to čtení mm-hmm. z, kar- z ruky. No. Mm-hmm.
0: A ty normálně máš uh, jako klienty, zákazníky, mm-hmm. že ti někdo jako napíše nebo zavolá,
1: že mm-hmm. by chtěl výklad z karet nebo z ruky? Většinou mm-hmm, mm-hmm. to právě spojuju, mm-hmm. že udělám oboje.
0: Mm-hmm. A to už máš taky normálně zaplacený na hodinu nebo takhle. Jo, jo, jo. Jo.
1: Nebo třeba občas na nějakých akcích, třeba teďka půjdu na nějakou večeři, že paní pořádá pro své kamarádky chtěla to trošku zpestřit, takže tam budu jim vykládat. Je to pro tebe
0: náročný, když to když říkáš večery a ty mm. tam bude hodně lidí, tak jestli je to pro tebe
1: náročný vykládat třeba více lidem za sebou, nebo... Mm. Jo, pak už, když už je toho víc, tak to cítím, no, že, mm. že už mě to potom vyčerpává, protože se hodně nalaďu na toho člověka jednoho, mm. tak když už je potom víc za sebou, tak už je to náročnější. Ale většinou na takových akcích akcích se těm lidem nevinu tak do hloubky mm. právě, protože to úplně nejde. Mm. Takže ten čas je takový kratší. Mm.
0: No, ještě jsem si chtěla taky dostat k těm snům, protože mm-hmm. uh, sny jsou takový moje taky hodně oblíbený mm-hmm. téma. Uh, Mně se vždycky zdali hodně jako pestrý sny. Hodně jsem si z nich uh, pamatovala. Tak uh, tomu
1: se taky věnuješ jako výkladu? Ráda bych mm-hmm. do budoucna. Mm-hmm. Zatím uh, to dělám spíš tak nějak pro sebe. Občas i kamarádce třeba. Mm-hmm. <laughs> nebo, nebo v rodině. A to mě zajímá už taky, tak nějak skoro od malička bych řekla. Vždycky jsem měla takové živý sny, mm-hmm. si říkala, že jsi taky máš mm-hmm. takový pestrý. A hodně si sny pamatuju. A snadno celkem se dostávám do nějaké lucidity. Ještě nejsem... Že jsem se tomu nevěnovala úplně tak dohloubky, abych opravdu s tou luciditou pracovala nějak víc, ale Vím, že to pro mě není úplně těžké se tam dostat.
2: Uh-huh.
1: Pak jako tam vytrvá, že si uvědomím, že s ním, <laughs> může třeba něco trošku v tom snu udělat, ale za chvilku se mi to většinou vytratí. Uh-huh. A teďka mám takový životní období, právě kdy se tomu chci začít věnovat opravdu víc a, a rozvíjet to. Tak se na to těším, je to takový... Je to zajímavý, vlastně, jak prospíme skoro půlku svého života, uh-huh. že jo? Žijeme ještě že takovýhle paralelní prostě život ještě někde v nějaké rovině. Jo, ano. Tak to mě baví. A když jsem, měla období, jsem byla těhotná, že jsme si vykládali s mým kamarádem. Opravdu každý týden jsme se scházeli v kavárně a vzájemně jsme si vykládali kar... no, karty, už z toho a tady to pletu a sny jsme si vykládali. Každý týden kontinuálně asi rok hmm. a to bylo úplně super, protože už jsme... Vlastně na tom druhým znali nějakýho témata, nějaký opakující se symboly mm. a to byla opravdu zajímavá práce takhle. No. Mm. Myslím, že nám to obom hodně dalo. <laughs> Teď ne... jsme na to nedávno vzpomínali. To je super. <laughs> hm, to, bylo, to bylo fajn. Já jsem třeba zjistila, že
0: mi přijde, že kolikrát, když si jako probudím a sny si nepamatuju, mám úplně jako vůbec nic, tak... Vlastně jsem taková, že mě to jako dost mrzí, mm-hmm. na, to je ta první věc. A na druhou stranu si přijdu, že jsem vlastně ne úplně tak dobře spala, jako když se kolikrát pamatuju, což mm-hmm. jako někdo by mohl říct úplně obráceně, že prostě měl noční můry a všechno, ale já to vnímám úplně, úplně naopak, že si přijdu, že až když s ním a pamatuju si ten sen, on se teda říká, nevím, nevím jak to funguje, že ní lidi pořád, akorát si to mm-hmm. nepamatují. Tak já když si to pamatuju, tak mám daleko lepší pocit z té noci, <laughs> že jsem asi něco udělala ještě, nebo <laughs> si z toho něco odnesla. No, no, no. A, a jako občas mě to úplně m, naplní i ten den, třeba mm-hmm. následujícího mm-hmm. to ráno, nebo, nebo třeba jenom to dopoledne, ale. Jak to jako ve mně je a teď o tom jako přemýšlím a ještě si to znovu jako vybavuju. Přesně jak to je jako hodně živý, tak člověk si to vybaví fakt jako, jako vzpomínku. Uhum. A teď říká, hajo, no tak tohle tam bylo divný a co to asi mohlo znamenat, taky mě to hodně baví a hodně mě to ovlivňuje. Uhum. Jako ty sny. A vím, že když jako je to fakt nějaká blbá noční můra, ze který se třeba i probudím, tak uh, chvilku mi to třeba trvá si uvědomit, že se to nestalo. Mm-hmm. Ale to jako už bývají hodně hodně blbý situace. A někdy
1: to je velká úleva, že se jo, to je... a zjistí, že to je vlastně v pohodě. To je, no. To, to fakt jo. <laughs> Ale říká se, že tře- třeba když máme nějakou noční můru, něco nás pronásleduje. Takže vlastně nejlepší je přestat utíkat a opravdu se třeba jako konfrontovat mm-hmm. s tím, tím, co nás honí, zeptat se, proč, proč mě honíš, nebo mm-hmm. co seš zač, mm-hmm. což v tom snu je docela těžký. Ale uh, často to právě bývá nějaké záležitosti, před kterýma utíkáme. Mm-hmm. A to naše podvědomí se nám už snaží něco fakt naznačit silně.
0: Já jsem to tobě tady mm-hmm. prozrazovala, ale mně se přes ty sny právě m- dobře dařilo občas řešit jako vztahy který jsem měla v normálním životě, jsem něco prostě řešila s nějakým člověkem, jsme se třeba pohádali nebo něco a v tom snu se mi právě stalo to, co já jsem si hrozně přála, aby se mi stalo v reálu, mm-hmm. tak jsem si prožila v tom snu a probudila jsem se už naprosto jako uvolněná a jako by se to stalo a už jsem to prostě pustila a nemusela jsem to dál jako mm-hmm. si v sobě řešit a to, to pro mě byly třeba tak skvělý sny vždycky, mm-hmm. to bylo úplně, to je super. úplně mm-hmm. jako krásný. No a chtěla jsem se tě zeptat, jestli používáš teda taky
1: ty snový snáře. Nepoužívám snáře. Podívám se třeba na nějaké archetypy. Třeba, jako, je třeba jeden snář, ten je přijde docela zajímavý, medo, ale většinou si z toho vezmu. Spíš to beru tak, že je to důležitý ten symbol pro toho snícího, co konkrétně pro něj to je. Měla jsem dřív takovou sérii otázek opravdu ke každému symbolu si uvědomit, co to konkrétně pro mě znamená, s čím se mi to spojuje, co mi to připomíná, jak se s tím cítím. A vlastně přes přes sérii otázek, opravdu šitých, jestli člověk uvědomí opravdu ten svůj svůj postoj k tomu symbolu, se člověk potom může dostat dál. Ale samozřejmě třeba třeba voda, často jsou emoce, takže na takové jako ty základní věci se kouknu třeba, na ty archetypy, ale potom si s tím pracuji opravdu podle toho, jak to cítím. Hmm. To, co se to, mi s tím spojuje, to jsem určitě hmm. jako za, protože uh, právě s mámou jsme
0: občas jako koupili nějaký mm-hmm. vlastně takový snový slovník a občas jsme do toho nahlídli, třeba i právě po tom, co jsme si říkali, jo, super, tak si pamatuju sen, tak se podíváme. <laughs> A vůbec nám to nedávalo mm. smysl a třeba tam některé ty slova ani nebyly a najednou ty slova byly zrovna jako fakt důležitý mm-hmm. pro nás v tom mm-hmm. snu a my jsme tam prostě nenašli ani nic jim podobný prostě mm-hmm. fakt tam nebyly. Tak jsme byli jako, no tak, tak si to asi vyložíme po svým a vždycky nám to dávalo daleko větší mm-hmm. smysl, když jsme si o tom prostě povídali a za mě jsou teda fakt jak si říkala, důležitý pocity toho snícího v tom mm-hmm. snu. Mm-hmm. Že mě se taky stalo, že prostě ten sen mohl být vlastně nepříjemný. kdybych já se v tom snu cítila nepříjemně. Že když jsem to hmm. říkala si pak jako ráno, tak jsem si říkala, to fakt vlastně nebylo moc pěkný, ale já jsem se jako nebála v tom snu. Mně to přišlo jako Nějaký normální, nebo mm-hmm. tak? Jo, tak oni
1: prostě jsou iracionální, mm-hmm. že jo, tam opravdu se může to znít něco, jako, že se děje něco hroznýho, ale ty se třeba cítíš úplně skvěle, mm-hmm. protože se ti to prostě spojí s něčím úplně vlastně jiným, když pak sleduješ právě tu linku toho, těch svých pocitů s tím spojených a nějakých asociací. Mm-hmm. Ale a prostě neodpovídá to úplně přesně. No. Myslím si, že právě vůbec není možný a že každý je tak, tak originální, že každý má mm, originální zkušenosti čím si prošel. Že se to prostě nedá napasovat jako mm-hmm. na, na to, já nevím, <laughs> vidět modrou kytku a stane se ti to a to prostě. Mm-hmm. Jo, jo. No
0: a když, uh, když se vykládají sně, tak mě asi přijde, že by ty lidi se měli trošku znát, ne? Když si říkala, že jste chodili do kavárny mm-hmm. s kamarádem tak je asi snaží si to navzájem pak vykládat, když už se ty lidi trochu znají.
1: No, asi, asi jo, ale zároveň někdy myslím, že to může to být i hodně zajímavý třeba, když bys přišla za nějakým jako odborníkem, někdy, někým, který, někdo, kdo se v tom pohybuje a třeba na doporučení mm-hmm. víš, že, že jeho práce je dobrá. Takže je to taky zajímavý a i jako vlastně nezúčastněný, nezaujatý pohled, takové mm-hmm. jsem chtěla říct že i to může být dobrý. Nevím přesně, chci se do tohohle právě víc ponořit a zjistit vlastně vůbec, jak to je. Mm-hmm. Že třeba se dělají různě jako snové skupiny, které se scházejí, ale úplně konkrétně zatím nevím. Ale třeba teď nedávno jsem právě vykrádala kamarádce a to bylo úplně super vlastně, že nějaký dva takový krátké sny, který působili vlastně tak jako trošku jako absurdně a ale vlastně hodně brzo jsme rozklíčovali vlastně co to znamená, že to opravdu sedělo na její aktuální situaci a, a bylo to bylo taky, aha, aha, tak jo, dobře, jakože mm-hmm. jí to úplně najednou jako docvaklo a to bylo super. Mm. <laughs> jo,
0: to, to je... <laughs> a to Vám. mi třeba
1: ale pomohlo trošku, že jsem, že jsem věděla, v čem se nachází uh-huh. a jak mi ten sen vyprávěla. Ne, třeba je důležité, jak člověk ten sen vypráví, je důležitý mluvit v přítomném čase, mm-hmm. A a tak. Takže už jsem tam slyšela nějaké další poselství, které se ještě neuvědomovala, ta moje kamarádka, ale už jsem tam slyšela, ale pak ještě se mi dávala nějaké otázky, 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 až to tam vlastně opravdu vyplynulo. To, co prostě řeší, no. Bylo to zajímavé. Proč je důležité mluvit v přítomném čase? No, a protože... Vlastně tím se dostaneš víc do těch pocitů zpátky. Vlastně mm-hmm. se to znova jako prožíváš a ne, je to jako něco, co... Když o tom mluvíš v té minulosti, tak mluví, že se na to člověk tak jako nenaladí úplně, že už je to jako něco, co, co pasé prostě, ale když znova se vlastně vžiješ do toho snu a vlastně jdeš jakoby, teď, se, teď se to děje, vlastně jakoby, když to vyprávíš, tak se líp dokážeš napojit na ten význam toho. Mm-hmm. na ty své pocity s tím spojený. Mm-hmm. Když je to jako ještě teď, když to jako by už ne- neoddělujeme ještě od sebe, nebo jak to říct.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> to je takový uh, můj výklad tohohle, ale. No, mě to mm. jenom právě. <laughs> Zauvělo, protože jsem
0: si uvědomila, že já třeba, když jako někomu říkám svoje sny, mm-hmm. tak je to vždycky v minulém čase. To, no, to jako... všichni říkáme, tak když no. nebo řekla normálně.
1: Jako vlastně, byli jsme tamhle a stali se... jsme tohle. Mm-hmm. Ale když mluvíš ty přítomnosti, tak uh, jako ta energie se trošku změní toho toho poselství, no, je to takový prostě přítomný, no. Mm-hmm. Takový
0: Aktuální. Vlastně. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Tak, to, tak to zkusím uh,
0: mm-hmm. změnit, jestli si třeba pak vybavím jako víc z těch mm-hmm. snů, když jako použiju tohle. Mm-hmm. To mě teda taky děsně baví, když, uh, když se mi podaří si vzpomenout na něco mm-hmm. z toho snu, když mm-hmm. si říkám, ale tam ještě něco... Něco tam ještě bylo, co mě hrozně zajímalo a když si třeba v půlce dne najednou se mi to
1: vybaví úplně jak nic. Jo, jo, jo to je super. Uh-huh. A je taky skvělé ty uh, sny necenzurovat. Uh-huh. Že občas tam jsou taky fakt jako, zvláštní věci, nebo třeba nám v tu chvíli nepřijdou důležitý, ale pak se může ukázat, že tam hráli třeba nějakou prostě roli. Uh, je dobrý si sny zapisovat, uh-huh. což teda uh, já jsem na to vždycky taková, jakože u toho moc nevytrvá, Protože když si ty sny člověk zapisuje, tak potom se k ním můžeš i vrátit a vidíš tam buď jaký věci se ti tam opakujou, ale někdy se třeba i může něco jako stát, co ten sen třeba na něco jako poukazoval. Může, mm-hmm. může být. Mm-hmm. A právě proto je dobré jako se pak zkontrolovat to. Jo, mám to tady napsané, že jsem si to jako nevymyslela. <laughs> Opravdu se mi zdálo to a to a to pak prostě třeba na něco jako sedělo, na nějakou situaci, která přišla. Mm. V tom zapisování jsem teda mm. taky hrozná. Taky jsem to jako už,
0: <laughs> fakt jsem si to říkala tolikrát já, já taky, a no. že to prostě to budu si psát, když si to také hezky pamatuju, mm. jenže pak ty se nejkolikrát byly fakt, třeba jsem mi zdálo hodně mm. a všechny jsem si pamatovala a teď člověk propíše prostě půl mm. dne v podstatě, mm. protože jsem chtěla Každý ten detail napsat a tak, a pak, pak jsem vlastně najednou v půlci začala být úplně unavený. z toho. Říkala si, to Taky... byla blbost, co se mi zdál tady, ten, to vůbec by nic neříká.
1: Taky mi to dělá problém, ale chci, chci u toho teďka vytrvat a uvidím, co, co, mm-hmm. co to přinese, no. Mm-hmm. Že opravdu všichni, ty, co se zabývají víc snama, tak, tak říkaj, je potřeba to prostě psát.
0: Mm-hmm. Já vím, že říkaj, že mít ten snový deník, že vedle postele a když se i probudíme v půlce noci tak to psát, tak jsem si říká, to by byl přítel teda nadšený, že rozvěcím a rychle tam něco škrábu
1: a šest hodin píšeš.
0: (laughs) Mě teda i hodně baví jako si občas jako přemýšlet nad tím, když se třeba i z nějakého snu probudím a pak zase usnu, tak si říkat jako jak dlouho uplynulo v reálném světě mm-hmm, ten mm-hmm, čas, mm-hmm. kdy se mi dokázalo zdát tohle všechno. Mm-hmm. Že třeba když uh, přijde stávat do práce a teď, teď mě jako nějak probudí nebo něco a já znova usnu a mě se ta, tam začne zdát sen a pak se znova probudím, že už vlastně jsem chtěla stávat a je to třeba jenom půl hodina. Protože mm-hmm tuším, kolik stával. A je to třeba jenom půl hodina. A mě se stalo takových věcí mm-hmm. za tu půl hodinu. Mm, ten čas tam vůbec neodpovídá. Mm-hmm. No? To a a přitom to nemusela být, že jo, celá ta půl hodina mm. mohla to být minuta, pár minut, <laughs> přesně. Jako v tom jako v reálném čase. Mm. No, tak to, to mě občas taky baví na tímhle mm-hmm. jako přemýšlet. Nebo když se zbudím z nějakého snu a du se kouknu, prostě, du se prostě projít, napít něco. Mm-hmm. A tak, tak přesně pak zase usnout a probudit se až ráno, tak si říct, jo, tak tolik se toho stalo no. za tu dobu. Jak to ubíhá úplně jinak, to mě teda taky hodně baví mm-hmm. sledovat.
1: To jo, no. je to opravdu celý jaký zajímavý svět. Já mm-hmm. jsem si ještě i říkala, kolik je jako,
0: uh, jak kočky a psy prospí ještě život daleko víc mm-hmm. hodin, prostě třeba 12 až 16 hodin denně, mm-hmm. tak kde ty jako cestujou. Hmm. Já myslím, že třeba kočky jsou úplný cestovatelé, kde ty jako plujou si někde, už tam lucidním, já si to, to jo, no. jako myslím, že ty už jako určitě jsou mistři, to aspoň jeden z mých kocůrů
1: jako jo. Budeš chtít, abychom se podívali na ty karty? ně uh-huh. můžeme, jestli chceš.
0: Jo. Tak a tady já jsem rozhovor přerušila na chvilku. Mám nahraný i mluvený slovo a mám k tomu nahraný i video k celému výkladu z karet i z ruky, který mi Aurora vyčetla. A když jsem to ale poslouchala jenom jako audio, tak mi přišlo, že to moc by nemělo asi pro posluchače žádný, žádný význam, že by to jim nic moc neříkalo. Tak, takže jsem to takhle rozdělila. A můžete si se podívat na video i s audiem na mém Patreonu, nebo možná dám i odkaz tady rovnou pod tuhle epizodu. Kdyby vás to zajímalo, jak to probíhalo, jak to zhruba vypadalo, no tak se na to můžete podívat. Ty to <laughs> Je, to je skvělý, to mě baví. Jo, je to moc zajímavý. No. Tak jo. Tak já ti moc děkuju. Moc ti děkuju za výklad a moc ti děkuju za rozhovor, že já jsi za mnou přišla.
1: Já děkuju za pozvání, jo, to je moc krásný. Tak. Děkuju. Díky. Ahoj.
0: Ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Aurorou? Já jí moc děkuji za to, že se mi ozvala a že jsme spolu mohli nahrát takovýhle rozhovor a za to, že jsem od ní dostala výklad z karet, který mě uh, tak hezky namotivoval a přiznám se, že se mnou opravdu souzněl. A kdybyste chtěli nějaký kontakt na Auroru, tak určitě ho najdete tady v popisku téhle epizody. Na vám tam odkazy, kde můžete najít i její tanec, i její výklady z karet. A kdybyste chtěli poslechnout si nějaké moje další povídání, tak můžete se kouknout na Patreon, kde mám uh, třeba povídání právě o tom, o čem jsme se tady trošku bavili i s Aurorou, o hledání různých uh, nápověd uh, ze vnějšího světa. Uh, tak hledám já nápovědy do života ve filmech a přesně o tom mluvím třeba i v jednom ze svým takových monologů právě na tom Patreonu, tak když si to budete chtít poslechnout, tak budu moc ráda. A když mi budete chtít třeba něco málo přispět, tak mě to taky moc potěší. A kdyby vás napadl, Někdo, koho byste rádi slyšeli tady v podcastu, v rozhovoru, tak mi určitě dejte vědět, nebo se nebojte mi napsat, přesně jako Jovana a Aurora a Varvara, všechny tyhle zajímavý jména, tak všichni tyhle lidi mi napsali sami a mohli si ze mnou popovídat a já jsem za to moc ráda, protože je to opravdu skvělý propojování se s úplně cizíma lidma a s úplně jinýma okruhama, než já se třeba mezi lidma takhle pohybuju. No a děkuji vám za to, že posloucháte a dejte mi vědět, jak se vám to líbilo. Mějte se krásně. Ahoj.